0: Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes, o meu nome é Rafael Santana Rossi e esta é a segunda parte do oitavo episódio da nossa primeira temporada. Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23 parte A diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Nessa segunda parte desse oitavo episódio, eu gostaria de te conduzir a uma reflexão sobre a falibilidade humana né? neste momento introdutório. Quando nós rememoramos a história do cativeiro de Judá na Babilônia, com ênfase na miséria ocasionada por 18 meses de cerco a Jerusalém, a mesma história que se viu de contexto, para, o episódio, para a, parte, a primeira parte deste episódio, nós podemos perceber que o ser humano ele necessita da provisão de fatores vitais para poder sobreviver e para que viva né, em paz, com tranquilidade. Eu explico. Sem comida e água, o homem perece rapidamente. Sem a sensação de segurança e de certeza da manutenção do seu bem-estar, o medo invade a alma humana e o consome, levando-o a cometer as maiores atrocidades, como ocorreu em Jerusalém né? durante o cerco, que por causa da fome e do medo, o povo foi capaz de matar e comer os próprios filhos. Nós já falamos sobre isso. Talvez em toda essa história de tragédia, nesse momento você pensa: agora o povo foi longe demais. Agora o povo foi longe demais. Isso porque nós enxergamos a história como espectadores. E aí nós conseguimos ver a possibilidade de salvação de Jerusalém, de Judá, né, em Deus. Mas veja, o que então impedia o povo de voltar o seu coração para Deus em verdadeiro arrependimento e assim serem salvos do inimigo? O profeta Jeremias há muito pregava a destruição por causa do pecado do povo. Pecado. Ênfase nessa palavra. Incomodando o rei e os líderes religiosos e todo o sistema estabelecido com a palavra de Deus. Então assim, não era pelo mero esquecimento que o povo de Judá não voltou-se para os braços do Deus verdadeiro em arrependimento. Não era pelo mero esquecimento. Veja bem, uma coisa é você se lembrar do nome de alguém. E outra, bem diferente, é ter na memória quem essa pessoa realmente é. O povo de Judá, né, o povo de Israel, num contexto geral, mas aqui nós estamos focando a história de Judá. O povo é, se recordava do nome de Deus. Mas como alguém que fizera parte e fora importante lá no passado, mas que já não era mais tão relevante e indispensável. O povo sabia que existia Deus, mas o pecado que havia tomado conta do coração é, do povo e não é, impedia, na verdade, que o povo enxergasse Deus como Deus. Deus como Deus. O pecado impedia e ainda impede as pessoas de enxergarem Deus como Deus. Podem até saber que existe um Deus. Mas não a enxergam como o verdadeiro e único Deus. E aí eu te pergunto, e você? Tem desfrutado de quem Deus realmente é, ou apenas vivido né, como se Ele existisse, como se Ele fosse uma realidade distante da sua vida, lá no passado, lá longe. Né? Quando o profeta Jeremias, no versículo 21, escreve, o versículo é, que foi base da primeira parte escreve que queria trazer à memória o que lhe podia dar esperança em meio a todo aquele cenário de caos. E aí, na sequência, ele traz as palavras do texto lido no início né, da, da nossa conversa de hoje. É, na verdade, Jeremias está trazendo à tona quem Deus realmente é, através de suas características. E não falando sobre a existência de um Deus passado ou histórico como o povo tinha em mente. Jeremias está falando sobre uma pessoa que vive desde a eternidade e que é imutável na sua essência. Eu vou repetir porque é muito importante. Jeremias está falando sobre uma pessoa, um ser pessoal. Quando eu digo pessoa, é nesse sentido, não que Deus seja uma pessoa né, em essência, mas no sentido de que é um ser pessoal que vive desde a eternidade e que é imutável na sua essência. No texto lido, o profeta fala que as misericórdias do Senhor são a causa, são a razão de nós. Né? Eu não me coloco aqui dentro desse texto, eu não faço como muitos, e aí eu te convido a, a me acompanhar nisso, não faça como muitos que se enxergam distante da realidade do texto bíblico, quando não é aquele texto né, portentoso, de promessas, triunfalista. Às vezes a pessoa... Tem a tendência de se distanciar, não, mas eu me coloco aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, me incluo, consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha só, nesse texto, quando o profeta fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele usa a palavra no hebraico Chezed. Que significa, dá um sentido de um Deus que sente a nossa miséria, um Deus que conhece a nossa miséria e que por isso ainda é, não deixou, né, na, e que por isso nós ainda não deixamos de existir, ou seja, nós ainda não fomos extintos pelo nosso próprio pecado, mesmo que em termos de justiça nós merecêssemos isso. Na dispensação atual da graça, Jesus, Teus Filho, sentiu toda a nossa miséria, né? Quando Ele inaugura essa nova dispensação, sentiu toda a nossa miséria, enquanto é, se fez carne e esteve entre nós. Sendo inclusive tentado pelo diabo no deserto, o diabo que tentou se aproveitar da humanidade de Cristo que estava com fome em razão de um longo jejum de 40 dias né? logo após lá o episódio do batismo de Cristo e aí o diabo vem lá no livro a gente vê isso o evangelho de Lucas capítulo 4 né? os versículos 1 a 13 o diabo vem e fala se és filho de Deus manda que esta pedra se transforme em pão olha só você está sentindo a necessidade, a miséria humana da fome? Então, manda que essa pedra se torne em um pão para você comer. Foi uma das tentações. E ele disse isso tentando, repito, se aproveitar da miséria humana. Assim, Jesus intercede agora junto ao Pai, usando a tese perfeita como advogado perfeito da graça, no sentido de que a justiça já foi satisfeita nele. À medida em que ele, o próprio Jesus, sorveu, tomou o cálice da ira de Deus. Morrendo e ao terceiro dia ressuscitando. Nos possibilitando então uma possibilidade de nova vida. Né? E aqui, me perdoe a redundância, mas é necessário. Nos possibilitando... Uma nova vida. E é uma possibilidade, porque nós só podemos acessá-la através da fé. Se nós tivermos fé, se nós cremos nessa nova realidade em Cristo, nós podemos acessá-la. É o que diz Romanos 8,34. Quem os condenará, quem nos condenará, foi Cristo quem morreu e quem ressuscitou dentre os mortos está à direita de Deus intercedendo a nosso favor. Voltando ao texto lido, Jeremias diz, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aqui o profeta usa a palavra racham, que significa compaixão. Ele está dizendo que a compaixão, o ato de sentir a tragédia pessoal de outrem, não tem fim, né? A, a compaixão de Deus não tem fim e se renova todos os dias. Na graça você pode ter a certeza de que todos os dias Jesus está sentindo a sua tragédia pessoal, principalmente no pecado, tendo em vista que ele, o próprio Jesus, ele foi feito pecado. Olha só o que está em 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum... A oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na versão João Ferreira de Almeida diz, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Assim somos vistos se aceitarmos esse sacrifício de Cristo pela fé como justificados, e não mais como se ainda carregássemos a dívida do pecado, né? É o que está em Romanos. 6.23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos livres dessa dívida eterna, pela graça, e essa graça não tem fim, ou seja, não tem limite de abrangência, e ela ainda se renova a cada manhã, isto é, opera-se todos os dias. Eu finalizo dizendo, Deus é misericórdia e compaixão e nos sustentam e, e nunca perdem o efeito. E você pode ter acesso a essa vida em Jesus pela fé. Agradeço, te espero na terceira parte e divulgue esse episódio. Estamos no Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, YouTube, Anchor, é, as principais plataformas. Um abraço.